0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到的是我的好朋友陈大仙我突然之间不知道为啥想说马大仙儿，<笑>先打个招呼吧。Hello， 大
1: 家好，我是陈大仙非常感谢江旭的邀请。今天有机会可以跟大家在这一起聊一聊天。之前陈大仙是我在职场上最羡
0: 慕的人，就是月薪扣税好几万。我第一次见他的时候，可能是一个多月以前，是我们共同的一个前同事介绍给我的。他说，他觉得陈大仙这个人特别值得聊一聊，他应该有挺多故事的。我当时也不敢猜人家的年龄，因为穿的很年轻、很洋气，彩色指甲，一看就做过造型的来见我。今天见我也化了妆，我就偷偷发那个微信问我朋友，我说这个真的比我们年龄大吗？感觉跟我同龄，比我小。后来仔细一问，发现真的比我多工作几年的时间。我说裸辞以后，咱是不是也有什么计划？这一听，他说没目标、没计划、没收获。那这个可能跟我之前的想法是有一些不一样的。因为一个人在职场上成长的比较快，这个年收入也还行。这个突然之间裸辞了，我之前采访过的很多人，可能都有一个什么计划，或者人家是备孕，或者人家在工作上做副业呀、啊，还是创业，还是要稍微休息一下，过渡到下一份工作。但是大象看起来。真的就是完全没有计划，所以我还挺好奇的，就来问问你，你裸辞以后，你自己是不是有
1: 什么新的想法？我特羡慕大家，我羡慕朋友们都那么有规划，我觉得这是一件非常了不起的事情。特羡慕大家，无论是离职前还是离职后，都特知道自己从哪儿来，也特知道自己要到哪儿去。每个阶段都有好多事儿可以做。我现在这个阶段就是我自己想停一停，这个停一停，你说有什么明确的目的吗？在我看来，好多目的分享出来，可能也难以启齿，或者大家不以为然。就是我觉得我要停一停了，我觉得有些累。那如果说想要上点价值感，或者想要去归纳一下这份心情或者这个感受。大概也是，就像我们跑完一场马拉松，我们可能就是需要停一停，我们需要走走路、散散步。也许未来我们还会再开启下一轮马拉松，但是我现在的停也不是为了要跑下一轮，它只是一个停的状态。我觉得最关键
0: 是你不是为了跑下一轮。以前我看小红书啊，或者跟别人聊，我觉得他这个停啊，总是为下一轮要如何如何，
1: 要叙事。要积累力量，要重新收拾心情，要再背起背包出发。我觉得你说它是一个我要停下来的理由吗？我觉得未见得。也许当下一轮我再出发的时候，哎，咱们来回顾一下这几个月。那也许 maybe 我可以说，咱们就是稍微喘口气，我们再重新上路。但是我现在不太倾向于这么形容这个状态是，是因为我真的只是想停一停。朋友们，你们难道就没有说想要停？逆停的时候
0: 呢？我觉得你有这个建立的底气在于，一方面你确实有一定的积蓄或者是现金的支持，就在你过去的工作积累中所有的。第二，是不是所有人都有这个自信去选择这样的生活状态？比如说我失业那段期间，我所焦虑的，我觉得钱是一部分，但不是最大，而是我担心说我暂停的这一段时间，接下来我选不到工作了。或者说没有工作再来选我了，这是很多人会容易陷入到的痛苦。加上说一个敏感的，我们都是在互联网公司工作时间比较长的，我们都在不停的临近三十五岁。无论是我们现实中接触到的，还是我们网上文章看到过的，那是有这样的一个三十五岁危机的。现在选择裸辞，会不会面临着后续嗯很难找工作？因为我们知道最容易找工作的是那些二十七八岁上下的人，他的职场经验、他的年龄也好，都是最好的那个时候
1: 。没错，刚才江旭说到的这几种焦虑，他一定也是真实存在的，而且我或多或少的也都有体会过这样的焦虑，或者说。垂死梦中惊坐起，然后觉得自己以后什么都没工作了，也一定有这样的时刻。只是随着年龄的增长以及这个工作时间越来越长啊，我自己有一个自观的那么一个。感受就是，我内心有两套秩序，一套是对于世俗的成功、世俗的收获、世俗的目标、世俗的规划、前进等等，有一套这样的秩序，它让我不断的前行，它让我不断的去争取更多的成就，获得更多的财富的积累等等。其实还会有一套秩序，是我对于自己想要成为一个什么样的人，或者想去做一些什么样的事情，这个也是自有一套秩序，有一套目标，有一套价值感生发的体系的。年轻的时候，这两套秩序重合度非常高，基本上方向相对一致。或者是互为工具，或者是互为阶段。比如说，我当时年轻的时候，就是想成为一个在某个领域有一定行业的经验，然后有一定自己的理解和洞察，并且能够去跟行业中很多优秀的伙伴一起共事，去做更大、更多收益的事情。在那个阶段，这两套秩序的重合度非常高，目标也很一致。那我也非常自洽的，在我前面。天工作的这十几年里，基本上知行合一，没有那么焦虑，没有那么糊涂的去做我想做的事情。但是到现在这个阶段，我发现我心里的这两套秩序稍微有一点貌合神离了，他们有点分道扬镳。然后我、哦、好害怕，下一段你要给我讲评书。<笑><笑>继续，好的，就咱们聊天嘛，就是我跟大家分享的感受，就是我自己非常主观的哈。你们这个语
0: 气真的很容易出现在每次和我聊天的那个过程中
1: ，这是我自己一个这个表达上面的习惯哈。就是我发现我这两套秩序开始有一些脱节。一定程度上来说，在当下自己的认知里，你其实很难评价说这个脱节它是向好的，它还是说对自己长远来看是更有帮助的。但是这两套秩序开始脱节，包括自己也经历过一段时间的思考沉淀。然后最后我还是会做这么一个决定，就是我先暂停工作，我先离开现在的一个工作的氛围，然后我需要。重新建立或者重新排一排我内心秩序的优先级，那这个背后吧，也一定会有现实因素的影响。比如说，我可能没有特别大的收入上的负担，我没有比较重的房贷呀、啊，或者是一些家庭的负担。这个是我觉得运气有一部分，这个出生爹妈没得选。比如说，在现在这个33岁的年龄，我不结婚不生小孩这个是自己的选择。我目前。没有这些方面的负担，也能够给我营造一个相对比较好的这么一个客观的环境，就是我可以试着让自己稍微停一停，就是不会说像脱缰的野马一样，我有放不下的两手满满的东西，我必须要去承担，我要负重前行等等。那当然，在这个做决定之前，包括做这个离职决定之后，也一定会伴随着一些。得失感呀，也一定伴随着一些日后的迷茫呀什么的。包括将军问我，可能现在这个阶段有什么目标？我也很坦率的说，我没有什么目标，我就是想停一停。但是我觉得好在就是我工作的这十几年，对我来说，让我内心能够比较平静，能够有勇气的做出这个决定。我觉得这是我。三十多岁这个阶段，很大的一个收获对我来说也很重现在暂停了几个月，暂停了，这是第三个月，刚开始。对，这是第三个
0: 月。你为什么会觉得暂停这个时间段对你来说是三十多岁最大的收获呢？因为如果从比较世俗跟常规，我猜想有的女性会说，比如说我拥有了我的小孩儿、家庭。这对我来说可能是最大的收获，因为这个东西会有一个切实的获得感嘛。我从比较现实的角度，因为大部分人我们不能从就是非常很女权或者怎么样，的角度去想就是这样的一个想法，或者是说这个人取得了一个事业上的一个什么成功，比如说什么总监、总经理、CEO， 我们假设这也是可能说我是我觉得最有里程碑性，因为我承担了更大的责任，可能我获得了更大的金钱，这也是一种。你为什么会觉得暂停？这个暂停可能意味着是没有增长？当然，我觉得这个也很互联网，或者说这个东西理解起来也很粗暴啊。就是这个暂停，它好像并没有切实带来很多新的东西，但是在
1: 你看来说，这个东西很重要。我想知道这个重要是为什么？在过去这三十多年里，无论是在上学还是在工作呀、啊，就是我自己。秉持的那个价值观，包括可能在座的大家都会有一个价值观，他像一把剑悬在我们头上。做人做事不进则退。嗯、天道酬勤，你要努力拼搏，你要更进一步，你要做人上人，你要把握大好的年轻的时光，不能荒废自己。你要做对每一步选择，你要做一个成熟清醒的人，如何如何？没错啦，但是好辛苦啊。可能大家真的很有办法，或者是真的可以说服自己和这个辛苦自洽，或者是可以相对平衡的试着跟这个辛苦相处。那对于之前的我来讲，也是能做到的。但是到现在这个阶段，我不太想做到了，也不是不能，咱咬咬牙,牙也能。或者说，咱们说的再现实一点，我如果有。这方面的压力，我就很需要一份工作，或者我很需要挣钱，或者我现在很需要兼顾家庭和事业等等。咱们咬咬牙，也一定是能够拼下去的。我觉得现在这个阶段对我来讲很好的一点，就是我用过去的这十几年的工作，我给自己创造了这么一个可以稍微 gap 一下的空间和阶段。我又有足够的自信，我不质疑自己，我不会陷入到质疑自己的焦虑里。我可能偶尔会有的那个焦虑，很快我也会自己给自己消解掉。然后我也不拿小鞭子抽着自己说，咱非得有一个怎么样的大目标，咱得成功，咱得如何？我现在就处在这么一个阶段，过去我一直手里有那个鞭子，天天抽自己。把自己跟别人做比较，无论是同龄人，还是同行的人，还是身边的人等等，咱们就是啊，要成为被抽起来的转的最疯的那只陀螺<笑>啊！那谁都没没我转的流快，<笑>谁都没我转的流光溢彩，谁都没我转的响声大。咱们就是要做那个最璀璨的那个陀螺，不光跟自己比，我得跟身边所有人比。你是从哪一刻开始就是不比较了？工作的哪一年？我现在也不能说完全做到不比较，但是慢慢的就可以把比较这件事情稍微。放下来一点了，就是驱动自己的不再是那个我要成为做得更好的那个人或者做得更优秀的，反而能够稍微接纳一点自己。我这个感受是从何而来的呢？我自己归纳有两个方面：一方面是已经获得了某些东西之后，比如说什么样的职位，比如说什么样的收入，比如说什么样的尊重、认可等等这些方面；一方面是获得了。心里那火不是说被人浇灭，自己慢慢的，哎，就那个火苗、那火焰，可能就慢慢的就自己消解掉了。然后另一方面，就是人总要对自己有一个相对清醒的认知，可能在某些事情上，或者在某些事儿上，我就只能做到这个份儿上了。我没有办法说，为了某一个什么样的目的，我做人是不是能在。那样一点或者更这样一点我不知道这么表达大家是不是能稍微有这方面的感触。我在某些方面我更卷，我更不要命；在某些方面我更不要脸，对吧？我在某些关系的处理上面我更极致，或者在某些事情上面我更豁得出去。那我渐渐的在这些方面呢，我发现自己力有不逮，或者说有些事情我不愿意那么去做。这时候，咱心里肯定都会有自我斗争啊！啊，为什么？这只是方式，这只是工具，并不是说他不是目标。对，并不是说晨儿啊，你要成为一个这样的人呀、啊，或者怎么样。但是我就是在某些地方我妥协了啊，我不愿意。那咱们就这样吧，我可以了，我觉得挺好。我自己内心的平静，我自己内心秩序的建立，我觉得比什么都重要。或者说，大家现在更容易讨论到的是，哎呀，咱们东亚人一生都在寻求爱和被认可，无论是对于亲人、对于朋友、对于爱人、对于家庭、对于事业，我们都在寻求被认可。早些年，我在被认可这件事儿上，我知行合一，我自洽极了，我不怀疑自己，我觉得收获满满，我每天动力的源泉。但是在现在这件事儿上，我对于被认可这件事儿上，我好像似乎没有那么高度的渴求了。我对自己足够认可，我管你别人怎么看我，我管你看我这个岁数结没结婚，生没生孩子，我是不是有自己的一份如何的事业，我没那么在乎了。我很难说这个东西是我突然有一天睁开眼，我自己就有这感受，还是说慢慢的我自己心里从有感受到有这样的概念，到包括自己也认为该这样做，它肯定是有一个过程的。有没有人跟你说过，其实你可以开个账号录视频的啊？有有有，身边其实有朋友，就是也有聊到过这个话题、嗯。我也觉得这是一个非常有意思的，可以去让自己做更多表达或者交更多朋友的一个方式吧
0: 。我跟他其实是前同事，但是我们俩前同事那个阶段是不认识的，但是可能互相就听过名字，因为品类差别也有一定距离。然后大仙的工作经历，我跟大家简而言之那。他从一个电视人到知识付费的黄金时期，拿过这种扣税好几万的工资，降薪到了一个平台公司，也是在平台的黄金期去的，然后也快速的成为了总监，又去了一个超级大厂，负责一个增长很快的品类，负责三年之后就突然说：“姐，我不干了。”大概是这样的一个状态，所以我会觉得为什么他聊这个话题特别合适，因为我会觉得这样一个职业路径的人，他应该是一个劲儿劲儿的人。不好意思，我用了这个词啊，我觉得你应该能理解我我这个形容，就是又聪明又努力，用上海人说的这个话，又很要的一个人，就是我一定要如何如何，就跟你前面讲的是很像。突然之间，这个人说我跟自己和解了。这些都可以不要的，没关系的。然后我现在就躺，没目标。一般情况下，这种人休息他也是有目标的。他说我这会儿可能储备点什么素材，接下来我要做什么事情。而这事情有可能是更大的，或者说我要换行业。但你这个情况都不是。你告诉我，其实说你跟自己去和解，我觉得有的时候特别努力的人是接受不了。我今天有一段空白时间，我什么事情都不干。我觉得很多人是没有办
1: 法在这件事情上去和解的。我的感受是，过去我也曾经这么认为过，但是我现在的感受是两码事儿。你自己每天睡觉的时候心里塌不塌，是起床的时候高不高兴，你自己心里知道。这件事儿，你说我什么都不做，那就什么都不做吧。人就活这一辈子，朋友们，就是你还要做什么啊？你像年轻的时候，咱们心里有很多渴望，咱们有心里有很多缺憾，咱们会觉得我要通过自己的努力，我一定要做些什么，我要实现自己的渴望，我要弥补我内心的缺憾。那其实我在过去的这十几年里，我是有在做这件事儿的，而且我在这些方面我。自己认为我做到了心里的预期，当然这个预期见仁见智，未见得一定是事业上有巨大成就，或者财富上有巨大的积累，或者是有怎么样的名望。那可能对于我个人来说，我有自己的一套对自己的预期的构建的方式。然后我通过过去的这些年，我其实做到了，我会觉得我这个阶段 OK 了。Thank you， <笑><笑>对我就觉得 OK 了。然后，那可能接下来三十多岁以后，我可能又有一个新的阶段。我现在就又像是回到了我二十岁的时候，我要重新想，我可能要过什么样的生活，我要成为什么样的人，我可能接下来要为了我的渴望，我可能要重新再去做哪些事情。我觉得这是一件自然而然的事情。他跟二十多岁的时候特别不一样的是，那个时候其实是有很多外界的因素，或者说我自认为我需要外界的因素那样去鞭策我，我去成为一个在他人眼中看来要成为一个什么样子，我受社会价值的审视。但是我现在这个阶段，我更多的其实是受自己的审视。我也成功的通过我过去的这十多年，我让我的家人、我的我,我的伴侣，或者是我身边的朋友。极大程度的认可了我现在的这套价值体系，就是现在没有人逼迫我，没有人逼我结婚，没有人逼我生小孩没有人逼我说“天呐，没有工作怎么能行”？也没有人说“啊，你这么好的这个呃工作履历，你你停下来了，你你不进则退，你就不行，你丧失失败”。这个我,我特别想知道，不好意思，啊，像我的那
0: 个过去经历，因为我失业过一段时间嘛，嗯、在那个时候。第一是我有感受人情冷暖，但我觉得那个原因在于你刚从平台出来，比如说你以前面会,会有落差，对我来说是有的。而且我那个时候最不能接受的是，其实还不是没有钱这件事情，而是我的朋友跟我以前认识同事、嗯、他们都很忙，而我很闲，我很闲，我也没有很多别的事情，这个事情让我来。很焦虑，就我觉得，哎，大好年华，我还没有展现出我的全部才华，我怎么连工作都没有了呢？就这种时间，我会特别焦
1: 虑。我觉得，我如果是三十岁之前，我一定会有一模一样的焦虑，一定会有一模一样的对自己的质疑，或者是一些遗憾，或者是想做的事情还没有做成。但是我现在没有，我特别。自信和自洽，是因为你都展现过了吗？在一定程度上来说，当我充分了解了，或者是体察了我自己需要哪些东西，我的快乐和平静和愉快的源泉是什么，我所谓的我需要获得的价值反馈，无论是从工作中还是生活中等等，我非常明确的体察了这些东西的来源是什么之后，我就放下了，我放下了很多，我完全自己很自洽。嗯而且我过去是一个非常对自己要求也高、对别人要求也高的人，嗯、讨厌笨蛋，然后对,、欸、你说对,对任何人没有耐心。我觉得你一
0: 定要今天要讲一下这个讨厌笨蛋，因为我今天我觉得特别不好意思。就是比如说今天我邀请你，嗯、我迟到了，而且你几乎是等了我一个多小时，嗯、现在已经快12点了、嗯，咱俩还在录。不仅这样，前面我们录了一会儿我没录上，就是如果我幻想。今天是工作的话，或者说我再年轻一点，我一定会对这个供应商特别不耐烦
1: 。我说，<笑>我们时间都很贵，<笑>好吗？
0: 就是我能想象，讨厌笨蛋，或者说以前在一家以聪明文化公司为主的那个环境里面，
1: 每个人都很聪明。你看看，这就是被这个职场规训的，被这个大厂的机器规训的，又有什么要紧？<笑>其
0: 实那个事情大部分的时候真的没那么急。当然，我们会觉得容错率我们还是要低一点会比较好、嗯。以前的业务场景真的就会非常的没有耐心。我有的时候会觉得，哎，我好像最近这段时间变得特别没有耐心了。有的时候如果是事情很多，或者说压力很大，我的那个情绪就觉得，哎，好像没有出口
1: ，我就会情绪很差。这个时候，你有没有一种感受，就是你对别人容错率很低的情况下，你对自己的容错率更低，你会更因为自己而感到暴躁和焦虑？我觉得会，我觉得一般情况下，就是我的自己的事情特
0: 别多的时候、嗯，我对别人几乎就没有那个容错空间了。我觉得，哎、嗯，立即换，或者说能不能赶紧花钱解决，嗯、就不要拖了。我不想让这件事情再浪费我的时
1: 间了。这种心情或者这种情绪，哈，咱们很难评价他对错，没有什么对错可分，只是说你喜不喜欢，或者是你适不适应。有些人很 enjoy 在这种氛围里。对自己要求也高，对别人要求也高，就是严谨苛刻，但是效率非常高，很优秀，很出色。大家也会觉得哇哦，就是我也得非常专业、严肃、认真的在对待这件事情。这个在工作场景里其实是没有什么大错的哈，只是说你看自己是不是这种人啊。嗯、你要觉得我就是很沉浸在这样的工作方式里面，简洁高效，我不需要跟别人哈拉什么之类的，我也不容忍有笨蛋或者是有蠢货在这儿跟我讨论一些没有意义的问题啊！你可以在工作场景里选择那么做，但是现在简直不是在工作呀！我只是在跟朋友们在聊一些我觉得有意思的事儿，或者是大家相互交流交流心情。我觉得这不是在工作，就是早一个小时晚一个小时。对我没有什么实质上的影响，我是很有热情，我是很愿意做这件事儿的，那我就做它就好了。这也是我在工作了五六七八年之后吧，慢慢的就开始放下的一件事儿，就是那干嘛对别人要求那么高呀？因为很多时候你对别人要求这么高的时候，你也会对自己上这根弦你对自己要求也特高，你对自己要求越高，你对自己容错率越低的情况下，你对自己更容易不满，你会指责自己，老在反思。天哪，我我我,觉得我怎么一天干不了二十件事儿啊！天、嗯、哪、嗯嗯，我怎么一个会议竟然一个小时都开不完呀！我的天哪，那当然在职场早期阶段，咱们在养成好的工作方式和工作习惯之前是很重要的，很重要、嗯嗯。但是做到一定程度之后，你会发现。在很多的工作场景里，这个是有一些客观因素存在的，或者有一些系统性的问题存在的。它不是说咱们靠个人的知识，靠咱们个人的能力，我就可以如何如何。你就是再想如何如何也没有用啊，朋友，对吧？<笑>我这有一个问题，我发现互联网运
0: 营，也可能包括互联网的产品啊，特别喜欢复盘。这是还是别的朋友跟我交流，他就发现说：“将军，特别喜欢复盘。”就是你突然之间今天就会来讲一个什么事情，说我今天因为这个事情想到如何如何。比如说你我都作为运营，
1: 那不是李佳琦前两天也说嘛，你怎么不反思一下自己啊？哎，咱们立刻跪好了，原地开始反思。人家每日三省吾身，咱不是，咱每日三十醒，咱早中晚都得想一下，我刚才那说的是不是不够好？我刚才写那个是不是能再如何如何？天哪！就朋友们，咱们就给自己狂上这弦你就别人不给你上这弦你自己也给自己上。小时候你父母会给你上，你老师会给你上，然后后来你就给自己上这弦到了公司之后啊，咱们就是要有一个心比天高，对吧？然后咱们就是要跟别人比，我必须得比谁说的更好，做的更好。他们五千字写那项目都不如我这三千字写的。怎么地？那咱们就是陷入到一个这个里面，有一说一。咱原来很沉浸、很投入的做这些事儿的时候，或者咱们就是非常想明确的掌握这些方面的技巧的时候，我觉得没什么毛病，咱就是可以试着，能开一个小时会，干嘛开一下午，对不对？能一千个字写明白的文档，干嘛做那八十页的 PPT， 对不对？一定程度上，它一定是一个提升效率，包括锻炼自己，包括去整理自己脑海中的一些工作 mapping 或者一些梳理业务逻辑的时候，很必要的一些方式跟手段。但是它仅。是。适用于在某些阶段的工作场景里面。反过来说，我们如果在生活当中或者跟自己相处的时候，你天天的给自己上这个弦儿，我不知道各位是怎么样啊。上了十一年的弦儿，我这根弦儿崩了，断了。咱们就是从哪刻崩的？我想知道，姐，哎、咱说一下。润物细无声，你都不知道那根弦儿什么时候崩了，就是你看着它好像那根弦儿还在吧。但是怎么我这心里都不乐意了呢？就是我突然就不想要较这个劲了。咱们突然就对这件事儿没有那么沉浸了，咱不觉得说我比别人能先交一个作业，我觉得自己是特牛逼的一件事。儿。你突然有一天你不这么认为了，就可能有八百件你不这么认为的事儿摞在一起的时候，你明确的睁开眼睛看到啊，心里那根弦崩了呀。但实际上你可能往回倒倒，啊、哦，他。五个月前就崩了啊！只是咱们眼睛里假装还有那根弦儿，但是你再给它上劲儿的时候，你发现使不上力啦，在绷紧的时候没有那个快感啦，这怎么回事啊？我觉得这个就是可能、哦。你说的好形象啊，这可能就是咱们跟自己和解，或者说咱们开始真正呃体察和自观自己的时候的。我最近确实发现自己这根弦断了的时候。嗯尤其是我今年不
0: 是换了一个行业吗？我对这个行业认知基本为零。就是我当时甚至一般大厂工作，咱不都得在互联网混了几年，不都得找个人内推吗？我当时是直接 boss 直聘投的。我当时也看，哎，有知识付费经验，我觉得这里面其他条我可能都不符合，就这条符合。我其实做财经的，现在做影视。我工作前几年特别喜欢复盘、与人比较和自省。我印象特别深，我当时在媒体的时候，看到有一个制作人，他能采访到很多很厉害的人，我就在想，我为什么能做不到？现在女性长得又特别年轻，我非常无意间知道她比我大整整十岁，我突然之间和解了，就是我为啥老要想一些？
1: 不是我这个年龄应该得到的东西哎，你着什么急呢？你着急也没用。尤其是咱们做支付费这行业，我们能看到行业中很多的 p o g c 他们都是在原来自己的传统的那种行业里面，都是大哥大姐，山头巨高，嗯、山顶都金灿灿的，有什么用呢？来到一个新的时期，他过去的成功的经验不可复用，他成功的路径不可缩短。那在这件事儿上，大家起点其实是一样的。我觉得慢慢的，我的那个心态的转变也来自于你会发现。很多事情，即便他是有方法论，但是他。里面的一些时事运能带来的贡献占比，咱们很喜欢说贡献占比这件事儿哈。你这个互联网词太多了，对它很大。在这些事情上面，咱不是说消极的就妥协了，或者说被动的接受了，而不是朋友们放过自己了，放过自己的那个体验才是最痛快的。你真正从放过自己那一刻开始，你给自己把这小劲儿一松，哇塞，我整个人年轻十岁，我的活力回来了。我原来是一个异的不能再异的人，我在顶尖大厂待这三年，把我自己弄成了一个极度的爱人。我现在离职第三个月，我又变异，我又回来了
0: 。我其实能理解你为什么变爱。因为你对内对外沟通太多了呀，你可能一天跟一百个人，但是这个夸张了，肯定大几十有，甚至每天沟通这个人，你可能一年过去了你一面都没见
1: 过，但是他可能是你这个信息发的最多的人之一。对，就类似的这个，在工作的场景里，就是太多了。我即便再擅长沟通交流，咱们再掌握一百个沟通的小技巧，我三句话让这个合作方快速满意的撂下电话，然后开始踌躇满志的做东西，我一天也受不了这一百个这样的电话呀、哎！我真的，我特
0: 别有感受，就是我当时抛弃所有、嗯，也没啥所有，从上海来到北京，我来的第一周我就后悔了，<笑>就是天。以前你的工作时间可能看起来就是只增加了几个小时，但那个强度
1: 好像就是在那就是整个扩大了一百倍，每天联系的人太多了。是这样的，所以我也是真真切切的感受到，我在这公司三年，我相当于干了十年。就是你可能过去十年联系的人都比不上你过去三年聊的人多，还是强度很大。然后我回来看我那个飞书的年度报告，我这一年开了上千个会议，然后写了多少个文档。我核算了一下，我一天至少开五个会，然我这一年写了几十万字。我的,我的天哪，能出书了都！对呀、啊，我的天哪，我这是一什么天才啊！我一年干这么多事儿啊！然后你再回头想一想，就是咱们为什么要来这公司，或者咱们为什么要做这件事儿？我的初衷到底是什么？那我现在想要得到的东西，我得到了吗？那如果我不盘了一下，哎，咱们又反思一下自己哈。如果我的初衷是这样的，那我现在的获得的东西也是这样的，那其实 OK 了。我接下来在这儿的每一秒，我价值都是减号，一直在减号。那这时候和自己博弈的是什么？就是我到底有多需要这份工作。当你足够需要一份工作的时候，这个博弈结果也很明确。那咱们就是干，闭着眼睛干，再恶心的屎咱们也吃，对吧？咱就是为这份工作不寒碜，咱要挣这个钱。而且本身在的这个公司或者做这个业务也算是不错的，也没有说很寒碜或者很丢人或者怎么样，无非就是上班的过程恶心一点，恶心嘛，就不伤筋不动骨的。如果有个房贷车贷的，咱就干他就完事儿了，想那么多干嘛？我觉得现在 99% 的可能在大厂，尤其是在一线就是强度很高的这个工作环境里的大家 ，maybe 都是这么把自己给摁在这儿了。咱说的不是说新鲜年轻人哈，咱们就是喜欢这种大厂的体验。咱们我觉得这个可能至少得五年以上工作的人没错，没错，这种。坦率说，我如果现在有一怎么样的房贷、车贷，或者我有八个必须要养的孩子，或者怎么样，我绝对不会放弃工作的。傻呀，咱活三十多岁了，咱又不是那个什么年轻的大小子，就啥也不是大，就出去瞎闯或者。那个脑袋一热，我愿意干这，我愿意干那，没有啊，没有，那肯定就是好好工作。主要就是我会觉得现在这个阶段比较好，就是我用了过去这么长的时间，我稍微给自己创造了这么一小段可以给自己喘口气的时间，就挺好。什么？你我为什么不喘气，还要选择去继续吃屎呢？对，咱们什么时可以停一停？咱们过几个月再吃这屎，是不是？咱这实在是吃顶了、啊，这杯真是不行了。哥哥，你提一杯，妹妹就不赔了，对吧？你让妹妹停一停啊！一歪脖子都溢出来了。所以我就是非常简单的、朴素的，想要停一停
0: 、啊。那你会觉得这个停一停，比如说咱可以停个三个月，然后是咱停个小半年，再往后可能停一年、两年。那你觉得后面还会继续要出发吗？或者说你有想过，在当
1: 下应该要想说接下来？来我，我应该怎么办呢？每天都会在想这个问题，只是说不是那种很焦虑的想，或者不是说很被动的。我是因为一个什么巨大的外界的压力而去思考这件事儿，其实不是，就是自己也会主动的想。说白了，我也有答案，我现在可能就忙我想做的事儿就了。咱也很难说非常自在的约一个什么样的夜晚，咱们怎么聊？我就是没有这答案。如果你现在问我，咱们有什么目标吗？那下一站去哪儿啊？就是大家对故事太好
0: 味，我觉得是做运营或者在互联网时间久了，就是你想目标路径结果想成 PTSD 了。比如说，在你录之前录过一个，就是从一线大厂回到二线城市生活的人。我总觉得人看小红书就是一线大厂国企总监，就辞职了，要做自媒体。我说小红书录看下来，这挺有方法论的，咱是不是得积累一些方法论？问你问问人家，一录下来发现人家没有啊，就是遇到爱人，然后就离开，生活就自洽了，也没那么多方法论，也没有那种劲儿劲儿的，就那种劲儿就没有了。现在总想问一个人，总要问出一些这个人是不是有什么目标啊，是不是有什么方法论啊？我觉得整个人会容易陷进这
1: 个目标感里。或者反过来说，大家在寻求爱与认可感这个一生的主题的过程当中，大家选择的方式不一样。有人坐着飞机找，有人开着船去，有人可能骑着自行车，有人就是溜达着,着那么过去。有的人他通过一个。在世俗眼光中，可能哎没有那么理解的方式，大家获得了爱与认同，他就做这样的选择了，或者他就是这样了，或者是通过一个什么样大家觉得。很世俗的方式获得了这份认同感，获得了更多的掌声与鲜花。大家觉得，哎，我就说吧，你看他就是如何如何，这只是符合大家的期待而已。那有些人，大家就是用了一种没有那么符合大家期待的方式，大家获得了自己内心秩序的平衡与满足，那就这样了。我们抛开我们工作的这些环境，咱们自己去看身边的这些形形色色的人。你会发现，嗯，大家真的是各有各的苦难，也各有各的乐子，对吧？我们很难说我们国企的这位朋友，他就是过得有多么的轻松自在、如意，他没有任何的不满，或者他没有任何的压力，或者怎么之类的。我们也很难说，哎，咱们这位大厂的朋友，酒吧玩，二幺毕业，然后回来有一个多金，又是地位很高的一个收入，或者有一个什么样的职位，他就多么的快活啊、哎？没有啊，朋友，对不对？嗯、然后。这个时候，我们回来再看自己，对我来讲，可能什么更重要？那对我来说，我需要的认同感是从哪儿来的？我可能想需要的那份爱是从哪儿来的？每个人可能都有不一样的答案。那当然，还会有一部分。真正的职场菩萨，从小不缺爱。职场菩萨，您展开给我讲讲。哎、就是咱们有职场菩萨和职场弥勒佛、啊，咱们就是一个心态四平八稳，没有任何从小不缺爱，身边充满了这个鼓励和快活的气息。从小在赞美中长大，学习也很好，自己也是个老实孩子，也没有那么多别的想法。该工作工作，该结婚结婚，该生娃生娃。好像现在来到大厂工作，也不是说有多么。使尽了全身解数去拼搏或者怎么样，只是说，哎，人家正好就走到这儿了。这种职场菩萨和职场弥勒佛是没有咱们这些人身上的怨气，因为人家没有那么想要过。叫啥职场妖怪吗？啊、呃，<笑>咱们就是一些个迎来送往的嘛。然后咱们是职场妖怪也好，或者是怎么样也好，人家心态极其平和，人家没有这些个纷飞的思绪，没有说我曾经怎么样，我现在回来。不为了什么，我就为了什么。人家没有那些个心情，人家就是哎，非常朴素的上一份班然后有那么一个工作，人觉得挺好。那你看，他是一种技巧，这个我也很羡慕。是，是你在大厂里，你觉得这是这样？就是个班的人多吗？还真有一些。当然了，有些人呢是把这样的职场弥勒佛和职场菩萨的状态啊，当做一个目标去往这个目标上修行。虽然当下心里也依然有意难平，但是也会觉得，哎，你看咱们隔壁组的某哥，或者这边这某姐，是不是也快快乐乐、平平静静的，不以物喜、不以己悲的，在这儿上这个班。你遇到过真有,真,有真有，真有，真有。我就不说是哪个业务的了。<笑>劲儿劲儿的人比较多呀，咱身边还有一些个同事啊、哎，你自己十二套房的房产证，手里现金流都比咱一业务线的现金流都多，<笑>对吧？那个要落地个什么项目或者干个什么事儿，他自己出的资源都能比这个老板给的多。这部分同事，人家就是一个快乐的来体验生活、体验工作。啊，这确实我也遇到，也一定有这样的啊。那他们都是我很。觉得 OK， 很棒，没毛病的这些个伙伴，甚至我觉得这个最好是我同事大家的职场氛围都会提升度很高，会有这样的同事，但是不得不说啊，后者这种就是。拿十几套房产证的这样的同事，大家更会因为价值感的这种契合程度，或者是某些正反馈的浓度，大家会重新做职业选择、嗯。因为对他们来讲，做职业选择也不需要付出什么成本，只需要随心而动、嗯、，follow your heart， 想做就做。这个在在上海的时候确实有点嗯，咱们北京这边的职场其实也会有一些，也会有对。嗯对包括我们可能有的时候在咱们这个大厂里也会有鄙视链嘛，咱们这个链条可能偏下一点的啊，咱就是最底端，不要说的那么委婉、呃。你这么说，有些 CQC 和审核的同学就要闹了。<笑>对，这些同学里面也不乏有一些大家。很 OK， 只是说某个阶段对这个事情哎有点兴趣，或者想要来体验一下。你看这一点，这也非常多姿多彩。我还是想表达那个主题，就是每个人获得你的乐趣，你的更反馈，你从心而发的那个你需要的认可，其实各种各样，嗯、个体差异非常大。只是说可能存在一个稍微普遍一点的，你硬是要归纳，你会说你自己有没有到那个想要停一下的时候，你自己心里最知道，而不是说一定要有。所谓的来说，我存款过五百万，或者是当我到一个什么样的那个阶段，那只是说。你没有到那个份儿上的时候，你给自己一个心理安慰，或者是你稍微给自己有一个这样的心理期许，在这个期许之下，你变着法儿的压榨自己。你说，因为我没有存到五百万，所以我不能停；因为我没有买两套房，或者我还没有生俩娃，所以我不能停。你看，你这不就是自己想方设法的给自己上这根弦？你的父母现在不让你反思自己了，你的老师现在不给你这些升学的压力了，你开始给自己上这压力了。现在消费陷阱大家都看得明白，怎么这成长陷阱又避不过去了呢？朋友被你笑死我了，是不是？<笑>你自己说是不是？我没有五百万，我不能停一下吗？我没有一百万，我不能停一下吗？我没有结婚，没有生孩子，我不能停一下吗？停啊，朋友，想停就停。你现在不停，你更待何时？你现在就已经在遗憾你十八岁的时候没有做的事情了。你过两年，你再过十年，你四十八岁的时候又在想：哎呀，我二十八岁的时候为什么没有这样一下那样一下呀？你看你这一辈子不就
0: 这么过去吗？我其实这几年对这个体会还挺深的，就是想到就做。如果
1: 你再想太多这事儿，你就错过去了，后面可能就没机会补上了。咱们的每一个建议啊，也都是就是说，咱们不用非往极端理解哈，嗯、也不是说。咱就是说一些个人的小偏见啦、啊。对，也不是说我一定要非有目标，或者我一定要马上执行合一，或者我想到就要立马去做，也没关系。朋友，你放过自己，你自己想做你就做，你不想做你就稍微停一下。你还觉得我没有能力说我不想做就停一下的话，那你稍微再努努力，然后你停一下，你想停就停。你干嘛呀？你这辈子就你一个人，你就活这么几年，你干嘛给自己上这些弦呢我我我？我觉得要接受有些问题不解决也成立。就是也不影响你的生活、嗯，没错啊。不是所有问题都有答案的，不是所有问题也都需要解决的，是这样的。我觉得总是我们追寻目
0: 标要解决问题，嗯、问题可能年轻的时候还特别爱和别人在比一比。那其实还是没放不过自己吧。现在的你就选择了放过
1: 自己，放一下、啊。我觉得现在就是一个刚刚好的阶段。哎，我可以放过自己了。哎，咱们赶紧放一下啊！如果过几个月或者过一段时间又觉得要重新出发了，那咱们就出发。永远不要苛责自己，不要指责自己、嗯。咱们已经反思的够多了，咱们不需要再反思了。不用反思，朋友，放过自己。今天我
0: 和这个大仙儿在我公司附近的一个共享茶室录音，我订的那个其实已经续了一个小时，结束了。突然之间，这个灯光暗了，这个只有一个小小的广告牌灯在亮。本来这个大仙儿脸就特别白，我朝着他，这脸更白了，因为广告灯牌的光直接打向了他。好美的一个仙儿啊！<笑><笑>我们就在黑暗中度过了最后的几句。其实我觉
1: 得第一次见到大仙儿，他讲了很多观点，我当时很惊讶。我说你没有任何目标，一开始会觉得我有点端起碗来吃饭，放下筷子骂娘，因为我明明是卷的既得利益者。嗯、我过去的十几年我是卷过来的，我现在怎么有脸跟别人说你不要卷呢？对，而且讲的这么理直气壮，这是让我比较惊讶的。这就是朋友们。人要自洽，你认为你需要卷，你就给我狠狠的卷；你觉得自己现在就是要停，再不停，我整个灵魂枯萎了，我要病了，我要死了，那咱们就停一下。你就是活的就是一个自洽，我每个阶段都极度自信，我没有工作我也超自信，我有工作的时候我也超自信。咱们活的就是一个自信，松弛，对，松弛。除了自己，没有人可以给自己提要求
0: 。我、嗯、们这一期的将就一下就到这里，我们在一片黑暗中结束了这个聊天。我们聊完之后，在深夜中再回到家，就陷入了沉睡。希望这一期会对你有启发。我、嗯、们这期确实也比较随心而动，就是还是要有的时候偶尔给自己去放一个暑假，其实是必要的。只是说你要完全有一个现实的条件来做这样的一个决定。那这一期的将就一下，再次欢迎大仙儿的到来。嗯，然后我们给自己鼓个掌。这一期的将就一下就到这里，我们下期见，拜拜
1: ，感谢快乐。